0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis, en partenariat avec l'AFF, l'association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising, un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Yannick Blanc a passé toute sa carrière au sein de l'appareil étatique, notamment au ministère de l'Intérieur, afin de mieux structurer le domaine associatif. Il a été le responsable du bureau des associations au ministère de l'Intérieur et a même été plusieurs fois préfet. Dans cet épisode, il nous présente les principaux challenges du monde associatif pour les prochaines années. Comment les associations peuvent répondre aux différents défis de leur structuration, de leur développement et bien sûr de leur financement. Il nous donne sa vision du secteur, mais il nous explique également pourquoi il s'est toujours engagé dans le monde associatif et pourquoi il pense que la lutte pour l'intérêt général et la poursuite d'intérêts collectifs est une source d'enrichissement humain pour tous ceux qui y participent. Très inspirant donc, écoutons donc Yannick Blanc. Je reçois aujourd'hui Yannick Blanc le président de Futurible International. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors euh, Yannick, je te présente comme le président de Futurible International, mais j'aurais aussi pu euh, te présenter comme euh, le président du comité Label d'IDEAS ou le président du Carrefour des Innovations Sociales oui, mmh. celui de l'Institut Français du Monde Associatif. Donc voilà, tu as, tu as travaillé aussi longtemps au ministère de l'Intérieur. Tu as été plusieurs fois préfet. <rire> Ça pose un peu. Euh, donc voilà, comme on va voir... Tu as un certain nombre de casquettes et d'activités en parallèle, mais qui ont, je crois, hein, tous, euh, toutes, un point commun qui euh, est l'État et le bien commun. Ça, je dis pas de bêtises, mais voilà, tu, tu as toujours. On peut évolué. dire ça comme ça, on oui, bien, ça bien sûr. Ça. Euh, donc voilà, c'est un épisode un peu particulier pour moi parce qu'on va parler de fundraising, bien sûr, mais plutôt sur l'angle la structuration du secteur et puis euh, on, on, on va essayer de comprendre comment nos actions de fundraising s'inscrivent dans les, les politiques publiques. On va faire aussi un exercice de prospective sur l'avenir du secteur associatif et de son financement. Euh, mais euh, pour commencer, et parce que voilà, je, suis, je suis un long parcours Yannick et je ne vais pas dire de bêtises, je vais plutôt te laisser te, te présenter et résumer 40 ans de carrière professionnelle en 5 minutes. Bonne chance <rire>
1: Merci. Euh, Oui, euh, j'ai commencé ma vie professionnelle comme comme chercheur. Euh, Et puis, euh, très tôt, je me suis trouvé à faire de la prospective pour le compte du ministère de l'Environnement, au tout début des années 80. Et euh, ça m'a conduit euh, au cabinet de la ministre de l'Environnement d'époque, qui était Huguette Bouchardot. Et euh, dans ce cabinet, je, je suivais plusieurs dossiers, dont celui des relations du ministère avec les associations. Et euh, j'avais moi-même une petite expérience associative, déjà, datant de, ma, de mon adolescence, mais euh, ça a été une première plongée dans euh, la question euh, complexe des relations entre euh, les pouvoirs publics, l'État et les associations, et dans le secteur de l'environnement, à cette époque. Euh, c'était 1984. Euh, le, le ministère de l'Environnement était un, un tout petit ministère, une toute petite, ah petite oui. administration, très marginale dans l'appareil d'État. Euh, et les relations avec le, le, les associations de protection de la nature, comme ça qu'on appelait ça à l'époque, étaient des relations à la fois de très grande proximité quasiment de proximité militante, parce qu'on était tous membres d'une minorité agissante, en quelque sorte, hein, des pionniers. Et c'était en même temps des relations, évidemment, entre puissance publique et acteurs de la société civile. Donc, on était déjà dans dans cette euh, ambivalence du du conflit, euh, parfois de l'affrontement et puis de la coopération.
0: D'accord. Donc, ça, c'était dans les années 80. Et après, donc, voilà, manière, et après,
1: euh, j'ai pour poursuivre ma, ma, ma carrière dans l'administration, parce que ça m'avait intéressé, j'ai fait l'ENA à la fin des années 80. Euh, je suis sorti de l'ENA au ministère de l'Intérieur et euh, j'ai eu le premier poste en administration territoriale euh, à l'administration centrale, notamment à la direction générale de la police nationale. Et puis, euh, en mars 1996 au moment du scandale de l'ARC, l'association de recherche sur le cancer, qui été un, un immense scandale du monde associatif de cette époque, euh, on m'a demandé de prendre en charge le bureau des associations du ministère de l'Intérieur, précisément pour euh, travailler sur euh, l'amélioration du contrôle des associations. C'était euh, comment l'ambiance euh, je... enfin,
0: dans les... Dans les couloirs, dans, je ne sais pas si c'est à, à quel ministère vraiment était le plus impacté par ce scandale, mais il, il se passait quoi dans les couloirs euh, pendant le scandale de l'ARC Qu'est-ce que c'était euh... oh,
1: Ça se passait pas dans les couloirs, ça ouais. se passait dans les médias, ouais. ça se passait dans l'opinion publique. Euh, euh, le, 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 le président de l'ARC avait détourné des sommes absolument monumentales et il avait pu le faire parce que la cause du cancer permettait de collecter énormément de dons et que. Euh, il bénéficiait de la négligence et de la complicité de, de, de mandarins du monde de la médecine qui bénéficiaient de soutien très important de la part de l'art. Le, le financement d'un certain nombre de chercheurs, de médecins oui, et le, de, de, de chercheurs était ouais. important. Il, il y avait tellement d'argent qu'il pouvait à la fois en détourner beaucoup et en distribuer beaucoup. Ouais. Et donc, pour cette raison, son business a, a très bien fonctionné pendant de longues années, jusqu'à ce que euh, un certain nombre de gens se tirent la sonnette d'alarme et que le scandale finisse par éclater. D'accord. Alors, juste parce que je, je croise des fois les gens de l'ARC. Aujourd'hui, bon, évidemment,
0: tout le monde est encore traumatisé par ça. C'est les maintenant les plus rigoureux des rigoureux, des rigoureux, rigoureux sur sur toutes ces gestions de, des, des sous. Euh, et donc donc là, l'État s'est rendu compte à ce moment-là que bah il avait, enfin il fallait remettre son nez dans l'organisation dans la ça a suivi été
1: comptable. le ça a été le début d'un long cheminement parce que le, le ministre de l'Intérieur s'est intéressé au sujet, intéressé au sujet pendant un quart d'heure. Euh, et puis j'ai été nommé à ce bureau on m'a donné des moyens, on a recruté, m'a permis de recruter des collaborateurs, on a acheté des ordinateurs Enfin, on a, ouais. on a modernisé ce bureau qui était au fond du couloir, hein, qui était un endroit où, où on affectait généralement des gens plutôt âgés en fin de carrière en leur demandant de ne pas faire de vagues ouais. euh, mais euh, euh, ensuite, il y a eu un cheminement assez long, alors moi je me suis mis au travail euh, et la première chose que j'ai faite, qui était très technique euh, était de constater que les documents comptables que nous recevions des associations reconnues d'utilité publique, parce que la compétence du ministère de l'Intérieur, c'était les associations reconnues d'utilité publique, euh, ces documents étaient inexploitables, puisque chaque expert comptable euh, interprétait à sa manière l'adaptation du plan comptable général à des organismes qui n'avaient pas pour but de faire du profit. Ah oui. Et donc, la, la technique de base du plan comptable était inadaptée à l'exercice. Et euh, j'avais commencé pendant plusieurs mois à, à relancer les associations pour qu'elles envoient effectivement leurs comptes, pour qu'on ait une matière pour euh, analyser et contrôler. Et on ne pouvait rien en tirer. Ah oui, il n'y avait pas de normes. C'est incroyable. Il n'y hein, avait pas de normes comptables. Et en 1998, donc deux ans après, euh, le... Je suis un jour euh, participé à une réunion au cabinet Lionel Jospin euh, qui était devenu Premier ministre euh, où il y avait une petite réunion sur le thème « qu'est-ce qu'on fait pour le le, le secteur associatif ?». Et, euh, et j'ai pris la parole en disant mais il faut un plan comptable. Euh, et je, je m'attendais à me faire vraiment renvoyer dans mes buts parce que quand on a affaire à un cabinet et qu'on on cherche, euh, comment dirais-je, des actions qui soient politiquement marquantes, parler de ça, ah, c'est oui. vraiment pas très sexy. Mais à cette époque, au cabinet Lionel Jospin, il y avait des gens extrêmement sérieux qui ont écouté ce que j'avais à dire, qui ont compris le problème, et euh, la décision a été prise et le plan comptable des organismes sans but lucratif, la première version a été adoptée un an après. D'accord. Donc voilà, ça c'est la partie euh, contrôle technique et en, 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 en entrant dans la, la, la problématique par cet aspect de la lisibilité des documents comptables, je me suis rapproché des, des professions du chiffre, les experts comptables et les commissaires au compte et par la suite, notamment au moment de la loi Yagon et des ordonnances qui l'ont accompagné, euh, j'ai euh, beaucoup influé pour que euh, on augmente le rôle des commissaires au comptes. Et au lieu euh, d'imaginer qu'on pouvait augmenter les contrôles administratifs, je savais bien que l'administration n'avait pas les moyens, les effectifs, etc. pour contrôler les, les, les organismes collecteurs de dons, on a fait porter l'accent sur la responsabilité des commissaires aux comptes et sur le, 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 l'adaptation des documents comptables. C'est, c'est pas la
0: Cour des comptes qui est chargée
1: de ça Alors, la cour, la cour des comptes a, a, a poussé exactement dans le même sens. Ouais. Et la Cour des comptes, euh, euh, elle fait des contrôles de temps en temps euh, et elle contrôle principalement les grands organismes. Elle en contrôle une poignée chaque année. Ouais. Euh, ça suffisait pas. La logique de ce que j'ai essayé de faire à l'époque était de dire l'essentiel du contrôle, il doit être effectué par les donateurs eux-mêmes. Euh, ouais. La question n'est pas qu'on ait des contrôleurs spécialisés qui vont aller euh, euh, faire du contrôle fiscal comme on le fait pour les grandes entreprises. Euh, l'essentiel, c'est que ça soit lisible, euh, que le donateur, il ait en, entre les mains des documents qu'il comprenne. Euh, à l'époque, dans les associations et pas seulement celles qui collectaient des dons, euh, on confiait la fonction de trésorier à quelqu'un qui s'y connaissait euh, en chiffres. Et puis, on s'en occupait plus c'était pas c'était pas un enjeu de euh, du pouvoir dans les associations et de ah, la oui. démocratie associative les comptes c'était une corvée dont on se débarrassait ah, oui.
0: donc évidemment elle publiait pas voilà. euh, sur leur... et
1: donc tout ce qu'on a fait à cette époque ouais. ça a été vraiment de travailler sur la transparence la lisibilité l'accessibilité la publication des comptes
0: et ça, ça aujourd'hui c'est un grand succès non enfin parce que je, enfin, dans les rapports annuels ils publient tous leurs leurs comptes et, et comme vous dites les comme tu dis, pardon, les, les donateurs eux-mêmes viennent vérifier sur le site. Bien euh, sûr. Et, et souvent, il y a des remarques là-dessus. Ah, oh, je vois que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc ça, ça, euh, ça a été un grand
1: succès, non euh, Ça a été, un, un, en tout cas, un, un changement très important dans les dans les mentalités, euh, dans les esprits. Euh, tout le monde a compris que, euh, il fallait que l'information euh, financière euh, soit accessible et lisible. Euh, ça a entraîné ensuite évidemment beaucoup de, de changements de pratiques, de culture, de rigueur, etc. Euh, ça a eu un effet pervers, qu'il faut pas sous-estimer, c'est que euh, ça a fait rentrer beaucoup de technicité dans la responsabilité associative. Oui. Et ça a eu comme effet pervers de décourager, parfois, des bénévoles de devenir dirigeants, administrateurs ou trésoriers d'associations en se disant, c'est trop compliqué, j'y comprendrai rien et j'aurai trop de responsabilités. Donc, il y a eu, il y a eu, il y a un équilibre à trouver entre bah la nécessaire technicité et puis le côté, il faut pas non plus euh, euh, surestimer ou exagérer la responsabilité qui est celle du trésorier.
0: Euh, oui, oui. Bon, ça on va en parler tout à l'heure, Évidemment, le, le métier est devenu tellement plus technique qu'il y a 20 ans, parce que ça c'est vrai sur la comptabilité, mais c'est vrai sur les outils informatiques, Bien sûr. c'est vrai sur pas mal de choses, et, euh, et, et c'est un challenge de, de, de continuer à animer le terreau local et que tout le monde puisse s'y lancer, on, on va en parler tout à l'heure, alors rapidement pour, pour finir ton, euh, fin, ton parcours, encore une fois c'est, 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 ça va être rapide, mais... Euh, Ensuite, la, la partie, des préfet. Ça, c'est toujours quelque chose qui qui, qui impressionne, non euh, bah, c'est, c'est
1: c'est la c'est la, la le parcours euh, normal d'un, d'un énarque qui est sorti de l'école au ministère de l'Intérieur et qui et qui ambitionne de finir sa carrière comme préfet. Alors, il y a eu d'autres épisodes entre temps, mais c'est pas la peine d'en parler. Et effectivement, en 2012, j'ai été nommé euh, préfet de Vaucluse. Et, euh, ensuite, préfet du Val d'Oise. Et puis, euh, lorsque j'étais préfet du Val d'Oise, euh, on m'a demandé de rejoindre François Chérec à l'Agence du service civique. D'accord. Euh, et François Chérèque a démissionné quelques, quelques mois plus tard et euh, a proposé que je lui succède à la tête de cette agence. Et ça a été mon, mon dernier poste actif dans l'administration.
0: D'accord, d'accord. En, en deux mots, c'est, c'est comment... Alors, pardon, je, je, je retiens ça parce que peut-être c'est celui que, que je connais le mieux, mais préfet, c'est, c'est comment d'être... Euh... D'être préfet, euh, ça fait quoi Parce que je ne vais pas en recevoir <rire> tous les jours. Mais c'est, je sais pas, on se sent vraiment l'incarnation de la République, non Quand on est préfet, c'est, c'est une euh, responsabilité qui... Ce pas
1: tellement une question d'incarnation. Il y a évidemment des moments, euh, des, des circonstances, des cérémonies, des, 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 des moments de, d'activité publique où il faut effectivement porter la parole de l'État. Euh, le paradoxe de ce métier, c'est que euh, c'est la fonction la plus institutionnelle qui soit, on, on doit en, théoriquement porter un uniforme parce ouais. que on doit euh, à la fois personnifier l'État, mais euh, le personnifier au sens de euh, l'impartialité, de la neutralité, etc. Et c'est un métier qu'on exerce qu'avec son tempérament personnel. Ouais. Euh, c'est un métier qui... Il y, y a très peu de techniques. Il y a beaucoup d'investissements personnels. Euh, et euh, pour bien faire ce métier, pour réussir dans le département où on est, ou la région où on est, il faut euh, euh, croire à l'utilité de l'impartialité. L'impartialité du préfet, c'est pas un artifice. Ouais. Euh, euh, Pour que le préfet puisse jouer son rôle, il faut que l'ensemble des acteurs du territoire fassent confiance à son impartialité. Et là, il joue son rôle. Il est au centre du jeu. Il va influer, il va aider, il va faciliter. Euh, Il va bien entendu aussi jouer de temps en temps son rôle de détenteur de l'autorité en matière de maintien de l'ordre, en matière de de, de sécurité. Euh, Il va aussi exercer un certain nombre de contrôles. Mais le cœur de son métier, c'est d'être cet acteur visible accessible au centre du jeu qui permet à l'ensemble des acteurs de, de politique et de la société civile et de l'économie d'un territoire de trouver un endroit où ils vont pouvoir D'accord. à la fois négocier et se retrouver.
0: D'accord, donc il ne peut pas trop avoir de... de, de, de... Sentiment personnel, c'est un peu comme la reine d'Angleterre, on dit souvent, voilà on l'a vu, elle ne peut pas exprimer trop ce
1: qu'elle pense, elle, puisqu'elle parle au mais nom ça, de ça On ne peut le faire qu'avec un gros investissement personnel, ouais. euh, mais, c'est dur, mais, ouais. mais cet investissement n'est pas un investissement reposant sur l'opinion, sur les préférences, c'est un investissement qui repose sur l'envie de... Euh, Déclencher permettre de faciliter l'action. Et l'action, ce peut pas, être l'action, c'est pas l'action du préfet lui-même. Ça n'a aucun sens. Euh, ça ne peut être que l'action collective. Et, et en ce sens, il y a une très grande proximité avec le type de préoccupation, d'analyse, l'état d'esprit qu'on peut avoir quand on est préfet et ce qu'on fait quand on prend des responsabilités dans, un, dans le secteur associatif.
0: D'accord, d'accord. Ok, bon, euh, on pourrait parler <rire> pendant une heure du, de cette fonction-là, qui est je trouve assez fascinante. Mais, mais, euh, mais bon, avançons. Revenons au monde associatif. Euh, alors, dernière question sur un peu ta personnalité, mais euh, je crois que j'ai vu que tu te définissais comme un, un caractère indépendant et un peu marginal. Est-ce que tu, tu signes cette, euh,
1: cette phrase ou <rire> Oui, oui, indépendant, il y a aucun doute. Euh, euh, marginal parce que par rapport à ce qu'est la culture commune du ministère de l'Intérieur, le profil moyen, il y a une très grande diversité dans le corps préfectoral, donc c'est pas du tout un corps de, 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 de très homogène où il y aurait un modèle unique, mais euh, mon, mon goût pour les activités intellectuelles, mon goût pour la prospective, euh, mon goût pour la liberté de penser euh, font quand même de moi un euh, marginal séquent dans cette, dans cette maison pour laquelle j'ai par ailleurs beaucoup, beaucoup d'estime et de respect. Ok, euh,
0: alors... on on va commencer euh, par un, un rapide historique, donc de, on a déjà commencé à l'effleurer, mais de, de l'évolution que tu as vue du secteur associatif et notamment de la partie qui nous intéresse nous le plus, c'est le, le financement des associations et des fondations. Alors, il, comme on l'a dit, il s'est beaucoup professionnalisé dans les 20 dernières années, euh, a, on a compris, euh, activement participé. Alors, est-ce que euh, tu pourrais commencer par nous rappeler quelles ont été les, peut-être les principales étapes de cette professionnalisation, euh, ce qui a été fait ou d'ailleurs ce qui a n'a pas été fait euh, des choses qui auraient été ratées ou euh, je, sais pas, je, je te laisse libre cours je sais qu'il y a plein de choses mais la loi Yagon voilà il, s'est, il, s'est, il, s'est, il y a eu des, des grands des étapes non dans ces euh, depuis c'est les 97 dont tu as parlé qu'est-ce que tu distinguerais comme principales étapes je crois
1: qu'on a fait trois choses simultanément euh, la première, c'est celle dont j'ai déjà parlé. C'est, c'est, c'est ce développement de la, de, la, de la culture, des pratiques, des outils de, de la, la transparence financière. Je crois ouais. que c'est, c'est un point évidemment très, très important. C'est en tout cas l'effet principal du scandale de l'arc. La deuxième chose qu'on a faite... Euh, à cette époque, et là, davantage au moment du centenaire de la loi de 1901 et, et euh, de, des assises nationales de la vie associative qui ont été organisées à ce moment-là, euh, de la charte d'engagement réciproque entre l'État et le monde associatif, euh, à ce moment-là, c'était aussi un, un, un effet dérivé du scandale de l'Arc. On a beaucoup insisté sur la démocratie associative. Et par exemple, dans euh, dans les critères d'attribution, de subvention, d'agrément, etc., on a vu arriver euh, des critères de respect de la démocratie associative. Alors, on ne peut pas être contre, et en même temps, derrière cette notion, il y a un malentendu. Ouais. Euh, il y a un malentendu qui est que, euh, euh, après la loi de 1901 et pendant tout le 20 XXe siècle, euh, On a euh, beaucoup développé les associations en faisant comme si euh, l'Assemblée Générale était le peuple souverain, le Conseil d'administration était le Parlement et le Bureau était l'exécutif. Implicitement, euh, les associations se sont structurées comme ça, avec ce modèle implicite, alors même que ce modèle n'a jamais été fixé par aucun texte. Il n'existe pas de normes de l'organisation Euh, associative. Et quand on regarde historiquement tout ça, d'où ça vient, c'est un modèle hybride, puisque le bureau est un organe des sociétés savantes et des assemblées Parlementaire et que le conseil d'administration est un organe des sociétés commerciales. Ouais. Euh, donc ça, ça, ça s'est bricolé, mais ça s'est ensuite beaucoup installé avec cette idée que la démocratie devait fonctionner comme la démocratie représentative, avec des élections, euh, plusieurs candidats en concurrence aux élections, et on, on a développé ce modèle. Or, ce modèle, il est en réalité assez inadapté à la plupart des associations. Bien entendu, il faut que les adhérents s'expriment, il faut qu'ils choisissent, il faut qu'ils contrôlent. Bien entendu, il faut que ceux qui sont élus à des responsabilités rendent compte de ce qu'ils font. Euh, Bien entendu, il faut équilibrer le moment de la discussion, de la délibération, du débat et le moment de la décision. Donc tout ça, ce sont des points communs entre les institutions publiques et les associations. — Mais une association, c'est autre chose, et on sait bien, euh, et c'est pas complètement nouveau, que dans la vie d'une association, ce ne sont pas les instants statutaires qui sont les moments clés. Les moments clés, c'est le moment où on agit. Euh, c'est le moment. Alors, ça peut être un moment de plaidoyer, ça peut être un moment de confrontation, de débat, de production d'idées, mais ça peut être un moment d'action beaucoup plus concrète. Et la, 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 la vraie démocratie associative l'expression du pouvoir d'agir à travers l'engagement associatif, elle se déroule dans les moments de l'action plus que dans les moments d'organisation des instances statutaires. Donc on on a à la fois eu raison de, de, de mettre la pression sur les dirigeants d'associations pour qu'ils respectent euh, euh, l'esprit démocratique des institutions collectives. Et on les a un peu envoyés dans l'impasse en mettant l'accent uniquement sur le, le, l'aspect statutaire des choses. Euh, et, et c'est là qu'on a fait la troisième chose en même temps. C'est pour ça que l'évolution a pu paraître confuse à un certain nombre d'acteurs. En même temps, on a vu se développer l'influence du modèle entrepreneurial. Et on a euh, fait rentrer dans le monde associatif une culture du management, une culture de, du pilotage de projets, euh, une culture de l'évaluation, de la mesure d'impact. Ça c'est plus fait... du monde de l'entreprise que du monde des institutions politiques.
0: Oui, ça ça s'est fait naturellement parce que l'environnement était de plus en plus influencé par les, le monde des entreprises. C'est, c'est pas, enfin euh, je sais pas, c'est pas les institutions publiques qui ont décidé de mettre plus un modèle entrepreneurial. Non, c'est, c'est c'est l'ère du temps, non qui, qui Non, est... c'est
1: pas non, c'est pas l'ère du temps. Enfin, c'est bien sûr que c'est l'ère du temps, mais il faut analyser l'ère du temps. Il faut regarder ouais. comment comment il fonctionne. Euh, en réalité, pendant cette période, le modèle institutionnel de l'action collective, le modèle des institutions publiques, euh, a connu un affaiblissement continu. Mais C'est un affaiblissement qui vient de loin, c'est un affaiblissement qui, se, qui, 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 qui a commencé euh, dans les années 70 euh, et qui s'est poursuivi presque insensiblement, mais cet affaiblissement est indéniable. Et euh, au tournant du 21e siècle, euh, cet affaiblissement a conduit les responsables, les décideurs du monde administratif et institutionnel à adopter le modèle entrepreneurial. Euh, c'est le moment où on a euh, modifié l'architecture de la loi de finances, euh, où on a parlé euh, programme, euh, responsabilité de programme, rendu compte, etc. On s'est, mis, et reporting, on s'est mis à gérer les administrations comme si c'était des entreprises prestataires de services. Et ce modèle, c'est à, à son tour... euh, s'est élargi au monde associatif. Euh, Ça a été pendant plus d'une vingtaine d'années, le modèle dominant de l'organisation collective. Et, et c'était
0: une, une bonne chose, d'après toi, ça Il ça, y a eu des beaux succès, par exemple fin des, euh, entreprises qui, fin des
1: Incontestablement, entreprises qui euh, et on le voit bien euh, à travers euh, Ideas, qui est euh, le, le référentiel des, des bonnes pratiques d'IDEAS, et d'une certaine manière, l'aboutissement de cette démarche-là. Incontestablement, et, euh, on a de bonnes raisons de vouloir structurer, formaliser, professionnaliser un certain nombre de choses dans les mmh. associations. Leur gestion des ressources humaines, leur gestion des risques, euh, le le, le pilotage de leurs finances, euh, toutes choses, tout savoir-faire qui viennent plutôt du monde de l'entreprise et qui ont aidé les associations, et notamment les grandes associations, euh, à accroître leur efficacité. Euh, On le voit bien dans de grandes structures associatives dont... Le, le, qui, qui se sont fondés sur le, fondamentalement sur l'engagement bénévole, sur la défense d'une cause. Je pense au restaurant du cœur, par exemple. Ouais. Euh, euh, les restaurants du cœur, ça a d'abord été un fantastique élan militant. Et ça a toujours été une structure marquée par la force de l'engagement. Mais euh, là où les restos du cœur ont vraiment fait des progrès considérables au cours des 20 dernières années, c'est dans leur professionnalisation. C'est l'acquisition de la rigueur. Donc ça, incontestablement, c'est un progrès. Mais il y a le revers de la médaille. C'est que euh, euh, le risque qu'on court, c'est de bureaucratiser le système. Et si on bureaucratise une association, on la tue, très certainement. Parce qu'une association ne repose que sur euh, la volonté, le le libre engagement de ses membres et de ses bénévoles. Et donc là, il y a un problème d'équilibre qui est euh, chaque jour une question posée au monde associatif. Et il y a eu d'autres beaux exemples, enfin,
0: le, le groupe SOS par exemple, euh, dans un, qui, est, qui est très entrepreneurial, qui est dans un système de... Alors je sais pas si on dit racheter, mais en tout cas de... de mais, le, le groupe SOS est,
1: mais le groupe SOS n'est pas d'abord une structure associative, c'est d'abord une structure de gestion d'établissement. Alors, bien sûr, dans le monde médico-social, beaucoup d'établissements ont été créés et sont gérés par des associations. Et le le champ médico-social est un champ dans lequel il y a euh, sans arrêt un dialogue et une tension et et parfois, heureusement, une convergence entre le modèle associatif et le modèle gestionnaire. C'est la la culture de ce milieu. Mais le groupe SOS, lui, il a beaucoup plus mis l'accent sur le modèle gestionnaire que sur le modèle associatif.
0: Oui, oui. D'accord, d'accord, oui, on a l'impression. Et, et alors, est-ce qu'il n'y a pas un troisième modèle coopératif
1: Alors ça, c'est le modèle émergent. Oui. Ça, c'est, c'est, le, c'est le phénomène de, de, des, des dix dernières années. Euh, c'est, une, c'est probablement la transformation la plus profonde à laquelle on assiste actuellement. Euh, Les associations, mais euh, c'est un phénomène qui affecte aussi les autres organisations collectives, sont en train de de sortir du modèle de l'institution, de l'entreprise, de de l'établissement et euh, adoptent de plus en plus le modèle euh, du réseau, de l'archipel, de la galaxie. Euh, Aujourd'hui, agir collectivement, c'est toujours... Euh, rassembler, mettre autour de la table des gens différents les uns des autres. Autrefois, créer une association, c'était rassembler des gens qui étaient semblables entre eux. Ouais. On créait une association, on lui donnait une identité et on lui donnait une capacité d'agir parce qu'elle regroupait des gens qui se ressemblaient. Aujourd'hui, avoir un projet d'action collective, c'est être capable de faire agir ensemble des gens qui n'ont pas la même identité, qui n'ont pas les mêmes métiers, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais parvenir à combiner euh, leurs intérêts, euh, leurs raisons d'agir en en faveur d'une cause ou d'un objectif d'intérêt général
0: et ça, c'est pareil, c'est comme le monde entrepreneurial, on, on entend souvent les mêmes choses, la diversité. Euh,
1: oui. Euh... oui, oui, oui. Les, les, les trois modèles, le, le, le modèle institutionnel, le modèle entrepreneurial et le modèle coopératif, ils évoluent ensemble. Oui. Euh, ce sont, Quand on parle de modèles, c'est, c'est une façon analytique, c'est une abstraction par oui, rapport à la même réalité. même chose, peut avoir un peu des trois. Il, il y a des périodes où tel ou tel modèle oui. est dominant. Clairement, le modèle institutionnel a dominé euh, le 19e et, la, et la, plus, la, la, la première moitié du 20e siècle. Le modèle l'entrepreneuriat a dominé la fin du XXe siècle et le modèle coopératif est, est aujourd'hui en phase d'émergence, mais ils se combinent toujours les uns avec les autres.
0: D'accord. Euh, alors, bon, j'ai une question qui est peut-être beaucoup trop naïve, mais au final, euh, c'est quoi le rôle de l'État euh, dans, le, dans le financement du monde associatif Alors, à quel moment est-ce que l'État doit être là pour fixer les règles, pour orienter un des modèles qu'elle paraît le mieux ou changer une règle qui, qui lui paraît obsolète et à quel moment elle doit se retirer euh, voilà Une question très générale, mais... Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que euh, l'État est là pour garantir le respect de certaines règles, pas nécessairement pour les fixer. Euh, Bien sûr, il peut fixer un certain nombre de règles de base quand on adopte un un plan comptable, euh, des organismes sans but lucratif. euh, Mais euh, le propre du monde associatif, c'est que s'associer, c'est se donner des règles. Euh, la loi de 1901 euh, je le répète euh, ne donne aucun cadre à l'organisation de l'action associative elle dit l'association c'est une convention qui régit par les principes généraux des, de, de, des, des contrats du code civil mais c'est très vague ah oui. euh, et on s'aperçoit d'ailleurs que une association c'est pas tant un contrat que ça euh, c'est quelque chose de plus de, 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 de plus de plus vaste. c'est un engagement collectif et euh, ces règles, le, les associations, elles peuvent se donner des règles. Elles peuvent, elles rédigent librement leur statut, qui sont les règles qu'elles respectent. Et aujourd'hui, euh, se donner des règles, on s'aperçoit que non seulement dans les associations, mais dans les ensembles des organisations collectives. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on quand on entreprend un projet, quand on se donne un objectif, quand on poursuit un but On adopte une charte. Tout le monde adopte une charte aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est une charte Ça n'est pas une loi, ça n'est pas un règlement, euh, ça, n'est, ça n'est pas le, le, la, la construction d'une norme nouvelle.
0: Une convention entre les personnes. C'est qui... la
1: vérification ouais. entre plusieurs personnes ou plusieurs institutions qu'on respecte les, des règles en commun. Ouais. On peut, Chacun peut avoir ses règles particulières à lui, ses convictions, euh, ses, ses attachements, euh, 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 ses règles professionnelles, déontologiques, etc., mais euh, pour agir ensemble, on va vérifier qu'il y a un certain nombre de règles qu'on peut respecter en commun, que les règles qu'on a les uns les autres sont compatibles avec les, les unes avec les autres. Et en gros, une charte, ça sert à ça.
0: D'accord. Mais d'accord. Donc l'État là-dedans, euh, dans la charte, l'État, il, il, il a un pas. rôle de
1: garant à jouer. Euh, il c'est le garant de l'intérêt général. Ça, c'est pas nouveau et ça restera sa mission. Il ne définit pas l'intérêt général, mais il, il, il en garantit le respect. Et puis, il a bien entendu, à partir du moment où les associations euh, sont, elles le sont depuis toujours, des acteurs du service public, il a bien entendu un rôle important de financeur euh, à jouer, même si la part euh, du financement public dans le budget global du monde associatif est en diminution constante depuis 20 ans.
0: Ouais, ça... euh ça pareil, c'est, c'est, une, c'est une volonté, enfin une volonté, je c'est pas un choix non plus de, d'avoir une diminution de ce financement, mais ça, ça va ça va continuer c'est, Est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est bien Ça permet de faire Alors, plus de privés Qu'est-ce y a, que y a, y a,
1: y, Il faut avoir à l'esprit que euh, les financements publics, Euh, il compte pour euh, aujourd'hui, il compte pour euh, entre 20 et 30% du budget des associations, Euh, le mécénat compte pour 5% et c'est un pourcentage qui est constant. Et la part qui a le plus augmenté dans le budget des associations depuis 20 ans, c'est la part payée par les usagers. Donc c'est un financement privé Ouais. Euh, mais ça n'est pas euh, ça, ça n'est pas la part du, du mécénat euh, privé qui a considérablement augmenté. Alors Donc, attends, avoir...
0: usager, c'est voilà c'est, c'est là on parle d'associations qui qui, qui par exemple, dans le social, qui vend un service, enfin qui vend, qui propose un service qui Alors, sur lequel on est rémunéré. C'est...
1: Il y a, y a ça, le, le cas existe dans le social. Il est beaucoup plus présent dans les autres secteurs que sont la culture, le ah sport oui. et les loisirs, oui, bien sûr, bien sûr. Qui, qui, qui sont l'autre part très importante du monde associatif. Euh, mais on en trouve également une part dans le social. Même si dans le social, les financements publics jouent un rôle essentiel. Mais par contre. Là où le financement public change profondément de nature, c'est que euh, autrefois le financement public s'effectuait sous forme de subventions et sous forme de convention, et aujourd'hui le financement public c'est, c'est, s'effectue massivement sous forme d'appel à public et mis en, euh, appel, euh, appel d'offres, mise en concurrence, marché public. Donc ouais. on traite les acteurs associatifs comme des prestataires de services. Toute, toute l'orientation des finances publiques depuis 20 ans consiste à considérer l'ensemble des acteurs comme, comme des acteurs sur un marché, les administrations elles-mêmes et celles qui les secondent comme des prestataires de services. Et en faisant ça, on, on passe à côté d'une part très importante de la spécificité de la création de valeur par les acteurs associatifs.
0: Donc on met en concurrence, j'imagine que ça, ça a du bon de mettre en concurrence, euh, du coup on, ça permet de se dépasser un petit peu, mais... mais euh... D'un autre côté, on, on restreint les gens qui répondent, euh, qui n'ont pas forcément tous les moyens
1: pour répondre. Ça, ça a deux effets pervers majeurs. Le premier, c'est euh, de privilégier les grosses structures ouais. au détriment des petites, et notamment, alors quand on dit des petites, il faudrait plutôt dire les moyennes, dans le paysage associatif. Et là, je me réfère aux, aux travaux bien connus de Viviane Tchernonog, dans le paysage, dans l'évolution du paysage associatif de ces dernières années. Le nombre de petites associations, euh, euh, pratiquement sans budget reposant exclusivement sur le bénévolat, continue à être très important. La part des très grandes associations augmente, et celle qui diminue le plus, c'est celle des associations de taille moyenne. Ah oui. Parce que précisément dans cette compétition-là, les associations de taille moyenne n'ont pas euh, les moyens nécessaires pour jouer la concurrence. Et,
0: et ça, ça, ça je, c'est une question que je me suis souvent posée, c'est est-ce que l'État voulait... Enfin, c'est pas une volonté de, de l'État de... de... De, d'empêcher ou en tout cas de, de freiner les moyennes associations par rapport aux grandes. Je, je prends un exemple parce que j'en ai, j'ai vu encore un cas récemment euh, et, et c'est toujours un grand sujet dans notre fundraising, c'est euh, justement ces moyennes ou petites associations, dès qu'elles elles investissent, parce qu'en fait le, le fundraising c'est très rentable quand on le fait bien avec les bons moyens, on, on suit ses retours sur investissement, etc. C'est, c'est, c'est rentable et, et, et on peut le prévoir et, et on a souvent ce cas j'ai encore un un, un exemple sous la main euh, très récemment, où la Cour des comptes est venue retoquer une une moyenne association euh, qui avait surinvesti, mais en expliquant hyper clairement euh, mathématiquement pourquoi c'était bien qu'elle investisse et on lui a dit regardez non votre part d'investissement est trop importante par rapport à votre budget euh, et mais elle elle dit mais bien sûr euh, euh, c'est normal je suis petit j'ai encore que je sais pas euh, quelques milliers de donateurs euh, mais j'en ai pas encore des centaines de milliers donc voilà et, et, et elle a été retoquée par la cour des comptes donc elle est maintenant euh, voilà c'est, c'est, c'est compliqué pour elle euh, alors que une grosse association n'a pas ses boulets au pied est-ce que ça c'est
1: c'est bien, c'est pas bien. Euh... C'est une logique, ça. C'est, c'est, c'est une logique de rationalité bureaucratique. Euh, lorsque euh, le ministère chargé des Affaires sociales a euh, poussé, à, parfois à marche forcée, la fusion. Des associations gestionnaires d'établissements médico-sociaux, c'est parce que il voulait lui rationaliser sa propre façon de gérer ses budgets, de gérer ouais. ses moyens, réduire le nombre d'interlocuteurs, euh, réduire le nombre de modèles gestionnaires qu'il avait en face de lui. C'est rationnel de son point de vue. Euh, c'est une rationalisation de l'utilisation des moyens. Euh, mais évidemment, ce mouvement aujourd'hui, il atteint ses limites. C'est-à-dire que quand on quand on parle de santé. Quand on parle de prise en charge de euh, des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, euh, d'aide sociale à l'enfance, etc. Euh, euh, qu'est-ce qu'on cherche La proximité, l'accessibilité. Et on sait bien que la, proxi- la, la proximité, c'est un facteur clé d'efficacité et qu'on la trouve plus facilement dans des acteurs qui sont à la petite ou à la moyenne échelle que chez des acteurs qui sont à la grande échelle. Oui, euh, donc, euh, euh, on est à un moment où on est au bout de cette logique. C'est-à-dire chercher l'efficacité, par on, on va la chercher plutôt par plus de coopération, plus de complémentarité, plutôt que par le changement d'échelle. Le changement d'échelle, est une logique fondamentalement industrielle. Ouais. Dans l'industrie, euh, oui, quand on change d'échelle, on fait des, on fait des gains. Euh, on fait des gains de productivité, on fait des gains d'efficacité. Toute, toute, toute l'histoire industrielle du 20e siècle est faite de ça. Euh, dans le domaine des services... Et dans le domaine particulier des services rendus par les associations éducatifs, culturels, euh, sanitaires, sociaux, etc., euh, les économies d'échelle sont euh, facteurs de perte d'efficacité, de perte de coût dans des domaines de l'action qui ne sont pas toujours facilement mesurables.
0: D'accord, mais à la fois... C'est, ça a aussi des avantages hein, même pour une association de, de gagner en échelle ça veut dire si on fait un bon service localement bah, autant qu'on
1: le fasse au niveau euh,
0: régional et après au niveau euh, pas toujours, national pas toujours pas euh, toujours
1: il peut y avoir des formes d'action qui s'accommodent bien mieux de la petite échelle et de la proximité parce que euh, si, je, si je suis euh, si je suis à la petite échelle si je suis à l'échelle de mon intercommunalité de mon ouais. bassin de vie de mon territoire de mon pays etc euh, je n'ai j'ai très peu de coûts de coordination et de transaction. Ouais, je, ouais. je sais qui est qui. Je connais les gens. Je sais à qui m'adresser. Je, je, les choses se, se font, alors, naturellement, entre guillemets, mais il y, y a une société locale qui existe au sein de laquelle je peux agir sans déployer des moyens considérables de repérage, d'enquête, de marketing, etc. Je sais à quoi j'ai affaire. Euh, et dans le champ, dans le domaine du, du, dans le domaine du service et notamment dans le champ social, euh, cette qualité, elle est extrêmement importante parce que euh, elle me permet de rendre un service qui est non seulement euh, adapté, euh, qui est maîtrisé en termes de coûts, mais surtout qui est pertinent. Et c'est ce que les indicateurs économiques ne parviennent pas à mesurer. On peut mesurer le coût d'un service. On peut toujours mesurer le coût d'un service. On peut toujours, toujours trouver des ratios euh, pour dire il y a tant d'emplois, tant de bénéficiaires. Euh, ouais. On peut mesurer euh, le, 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 la performance du nettoyage d'un local euh, en divisant le nombre de mètres carrés par le temps passé par les femmes de ménage à faire le ménage. Mais ce qui est important... Dans, dans le ménage, ce n'est pas le temps qu'a passé la femme de ménage, c'est de savoir si c'est propre ou pas. Oui. Et pour savoir si c'est propre ou pas, il y a une question qui n'est pas une question quantitative, c'est la question de la pertinence. Est-ce qu'elle a fait le ménage au bon moment Est-ce qu'elle a fait le ménage quand c'était sale Ou est-ce que elle, est passée, euh, elle a passé une minute bah, pour 10 mètres carrés quel que soit l'état du, du local, ça c'est le problème de la pertinence. Alors je prends, J'ai pris exprès l'exemple, euh, l'exemple le plus trivial qui soit, parce que cette question de mesure de la valeur, elle se pose de la même manière dans le secteur du service aux entreprises que dans le secteur associatif. C'est les, les, les questions, Les problèmes de mesure sont très proches, même si on est dans des domaines d'activité très différents.
0: Après dans le secteur marchand, il y a, c'est assez facile de voir si on a bien fait son travail ou pas. C'est, est-ce que on, on vend Est-ce que son chiffre d'affaires augmente ou diminue Et si on fait mal son travail, on, on, on fait mal. la question la porte. Parce
1: que précisément dans ce secteur des services, euh, on négocie des contrats. Les donneurs d'ordre euh, n'ont comme seul critère de performance que la baisse des coûts. Et il arrive un moment où la baisse des coûts détruit la valeur. Ouais. Si vous payez les gens de plus en plus mal. Si vous avez une chaîne de sous-traitance avec, oui, mais, des, avec ouais. des gens de moins en moins qualifiés, de plus en plus mal payés et si possible en situation irrégulière, à la fin, la qualité du service se dégrade. Oui, oui. Donc dans le secteur marchand, son bah produit se dégrade. Et donc, c'est euh... exactement ce qui s'est passé ouais. dans le monde hospitalier. Ouais. On a eu une politique de c'est performance bien. qui était uniquement axée sur les coûts et un jour, le système s'effondre parce que les gens ne veulent plus travailler.
0: Ok ok. Euh, alors très bien. J'ai, j'ai une, une, une question qui est, qui est liée mais qui est pas directement, euh, là, qui n'est pas directement à voir. C'est dans les mentalités. Est-ce que euh, c'est une problématique euh, qu'elle réfléchit l'État de euh, le, le problème classique de comment, pourquoi on peut pas s'enrichir en, en, en aidant les gens et dans le domaine de du, du bien commun. On peut s'enrichir en montant son entreprise et euh, en vendant des jeux vidéo ou euh, en montant Amazon, mais on peut pas s'enrichir en en sauvant l'Amazonie ou en, en montant je sais pas des, un service pour les handicapés euh, en France et, et, est-ce qu'on parce que c'est pas bien parce qu'on a c'est c'est éthiquement pas pas correct est-ce que ça et, et du coup on dit beaucoup dit que ça freine le bah, les, les les bonnes actions et c'est un problème de base dans notre société pour euh, pour attirer les meilleurs talents dans euh, le monde de l'intérêt commun est-ce que ça c'est, c'est, c'est un problème ou c'est pas un problème Est-ce qu'on devrait changer de mentalité Est-ce que l'État y réfléchit
1: bah, On ou... est surtout en train de s'apercevoir du contraire. C'est-à-dire qu'on euh, on vit à un moment où, euh, dans beaucoup de grandes entreprises, euh, les salariés, et notamment les jeunes salariés, euh, se soucient moins du niveau de la rémunération et de leur capacité à, à s'enrichir que du sens et de la cohérence de l'action de l'entreprise. Donc euh, dans dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, on a inventé, pour essayer de de, de trouver euh, le le chemin de crête sur cette question, on a inventé la notion de lucrativité limitée. C'est-à-dire que oui, une activité qui a un caractère économique doit être rémunératrice. Elle doit rémunérer l'investissement et elle doit rémunérer surtout les personnes qui travaillent pour créer de la valeur. Euh, mais euh, il y a, il faut trouver la, la juste mesure pour que cette rémunération ne soit pas prédatrice sur la valeur créée. Euh, ouais. Et, et c'est, c'est tout l'enjeu des activités de service. C'est qu'elles doivent, on, il faut rémunérer ceux qui travaillent, il faut rémunérer euh, notamment les salariés, euh, on, il faut rémunérer l'investissement aussi pour qu'ils s'orientent vers ces secteurs, mais euh, il y a un moment où le niveau de rémunération devient une prédation. Et c'est, c'est, c'est cette régulation-là qu'il faut rechercher.
0: D'accord, mais ouais, concrètement, ça, ça c'est pas, enfin, je sais pas comment on peut le faire, quoi. Et comment on peut fixer des règles là-dessus Qu'est-ce qu'est-ce qui est un salaire acceptable Qu'est-ce qui est un gain acceptable Combien on a le droit de payer son informaticien dans une entreprise, dans une, dans une association euh, Est-ce que là, c'est trop euh, Ah non, ça se fait pas. Euh, donc du coup, comment on est compétitif par rapport au privé Voilà, toutes ces questions-là, c'est évidemment des. des, des ça se négocie.
1: Euh, ça, il faut il faut négocier ces choses-là, euh, le, le, les rémunérations sont un objet de négociation, euh, les termes de la négociation se sont beaucoup dégradés euh, depuis deux décennies et, et la, la part relative des salaires dans la création de valeur a baissé, euh, donc euh, alors que euh, la part relative de la rémunération des actionnaires a considérablement augmenté, donc ça c'est bel et bien un phénomène de prédation, il euh, y a un équilibre à trouver euh, Bien sûr qu'il y a, des, il y a des moments sur un marché où il peut y avoir des phénomènes, de, il y a des goulots d'étranglement. Euh, il peut y avoir un moment dans un processus technologique où euh, il y a un besoin aigu d'une compétence. Dans, dans le champ du numérique, on le voit bien. Il y a, On a un besoin aigu de développeurs, on n'a pas formé assez de développeurs, donc les salaires vont augmenter. Ça, ouais. c'est des phénomènes conjoncturels qui sont compréhensibles. Euh, mais ça peut pas être des principes d'action collective.
0: Non, mais du coup, les associations ont plus de mal à s'adapter à ces, à ces variations de... De, de marché des, des salaires parce qu'elles ont pas les moyens et elles peuvent pas euh, payer euh, des fois les, les gens au niveau des des du monde que de, d'entrepreneuriale quoi d'entreprise donc c'est, c'est un sujet euh, de base dans toutes les assos et, et c'est pas évident de trouver le juste milieu
1: oui mais le sujet majeur aujourd'hui c'est que dans beaucoup de métiers que ce soit des métiers publics que ce soit des métiers commerciaux ou que ce soit des métiers associatifs les gens ne sont pas assez payés et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas travailler on a, on a quand même une crise généralisée du recrutement, aussi bien chez euh, les enseignants, dans les grandes entreprises, dans le monde de l'hôtellerie, dans la restauration ouais. et dans les établissements médico-sociaux. Donc la, la cause, elle est transversale, elle n'est pas propre aux associations. Euh, à force de, 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 de considérer que la performance d'une activité économique, c'est la maîtrise ou la réduction de la masse salariale, il arrive un moment où les gens sont tellement pas assez payés qu'ils bossent plus. Ouais. Et qui s'en vont aux états unis euh, on, ouais, on a appelé ça la grande démission. Ouais. Et il y a un, un article qui vient de paraître dans le New York Times, qui rend compte d'une étude qui montre que euh, sur, euh, les, sur les 40 dernières années, depuis, enfin même pratiquement les 50, ça date de, 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 le tournant est, et date de 1973, euh, la courbe de la productivité et la courbe de rémunération n'ont cessé de s'écarter. C'est-à-dire que la productivité a doublé, alors que les rémunérations sont restées à peu près au même niveau. Donc, il euh, y a un moment où cet écart, euh, il devient insupportable. Et à ce moment-là, le système cesse de fonctionner.
0: D'accord, d'accord. Oui, ok, oui. C'est vrai que c'est, c'est pas spécifique au, au monde des associations. Non. Euh ok alors je, je bon, on, a, on a parlé l'historique on a parlé un peu de euh, on a commencé à parler de prospective hein, de, de de l'avenir alors je fais attention à mes mots parce que tu as été euh, président de la société française de prospective <rire> j'ai vu ça donc euh, je, je veux pas utiliser les termes techniques à mauvais escient mais euh, alors si, si on essaie d'imaginer un petit peu l'avenir sur en, en, en changeant les hypothèses alors j'ai euh, voilà j'ai, j'ai une première question peut-être sur le la notion de bénéfice collectif c'est pareil changer les monta- mentalités, c'est quand même ça le, le plus difficile est-ce que tu peux nous détailler ce que tu appelles le, le bénéfice collectif et est-ce que c'est un des principaux objectifs de demain de, d'ancrer cette notion
1: Pendant longtemps, euh, justement parce qu'il y avait, un, il y avait une tension ou un conflit entre le monde du non lucratif et le monde marchand, euh, on a opposé euh, l'utilité sociale à, euh, à la recherche du bénéfice. Euh, et on, la, la discussion qui vient, qu'on vient d'avoir montre que euh, cette tension existe toujours. Euh, mais euh, on a évidemment beaucoup de mal à définir ce qu'est l'utilité sociale, le bien commun, l'intérêt général. Et la proposition que je fais et que nous avons expérimenté au cours des dernières années avec la FONDA, euh, c'est euh, de, de, de chercher à comprendre, à analyser, à représenter comment... Euh, les bénéfices que les uns et les autres retirent d'une action collective se combinent pour créer de l'utilité sociale. L'utilité sociale, c'est n'est pas une valeur abstraite. c'est n'est pas quelque chose qui est, dans, qui est dans le ciel des idées ou des, ou des idéaux. Euh, c'est le fruit de processus de coopération, d'interaction, d'action collective, dans lesquels les acteurs retirent des bénéfices particuliers, des bénéfices personnels, euh, ouais. et où la façon dont ces bénéfices s'enchaînent les uns avec les autres euh, permettent de créer de l'utilité collective. Je vais de prendre un exemple très concret. Euh, lorsque un centre social fait de l'aide au devoir, qui est le bénéficiaire de cette action Il y en a plusieurs. Il y a les élèves dans le niveau scolaire s'améliore, dans la performance scolaire Les parents s'améliore. Qui passent des... Il y a leurs parents, parce que ils accordent la... une très grande valeur à, ouais. à la réussite scolaire de, leur, de leurs enfants. Il y a l'établissement scolaire, parce qu'un établissement scolaire qui a une bonne réussite, euh, euh, il, est, il est mieux coté sur le marché implicite de la, fa- de la façon dont les parents choisissent leur établissement scolaire quand ils peuvent le faire et euh, s'il il est capable d'entretenir la mixité de recrutement de son recrutement il va euh, tous les acteurs de l'établissement scolaire vont y bénéficier les enseignants les dirigeants etc donc ça c'est une chaîne de valeur or ce qui est intéressant dans cette chaîne de valeur c'est que il n'y a aucun flux monétaire entre le centre social et le collège ouais. Et il n'y a pas de flux monétaire non plus entre le collège et les familles. Et pourtant, il y a une chaîne de valeur. Voilà, c'est, c'est, cet exemple permet de comprendre le, 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 l'intérêt que, que je porte à euh, combiner euh, une vision de valeurs partagées, euh, d'objectifs communs, euh, la transition écologique, la sobriété, la biodiversité, euh, euh, la lutte contre les discriminations, les inégalités, mais, Tout ce qu'on veut, c'est des causes indiscutables. Mais, mais la, la façon dont on agit pour... Parvenir à des résultats dans ces causes, ça repose sur des interactions qui sont aussi des moments où il y a de la valeur qui circule entre des acteurs. Et, et aujourd'hui,
0: cette valeur, elle est, elle est, elle est pas euh, formalisée. Enfin, parce, parce qu'on n'a pas les outils pour. Bah, bah, le collège, je si le collège, le lycée, il, il pourrait, je dis pas rémunérer, mais en tout cas gratifier d'une façon ou d'une autre l'enseignement qui a qui a donné des cours du soir à, à l'élève. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est,
1: c'est, c'est pas le cas. Euh, c'est pas une question de rémunération. C'est une question de reconnaissance. Ouais. C'est une question de, 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 de mesure. Alors, c'est, c'est, c'est là que la question de la mesure de l'impact devient essentielle. Si je suis bénévole et que euh, je décide de consacrer du temps bénévole à faire de l'aide au devoir, à faire du soutien scolaire, de la lutte contre le décrochage, je ne cherche pas de rémunération. Ça n'est pas la motivation ouais. de mon action.
0: Mais mais si j'ai une gratification juste, bon me dit merci, on vient de taper sur l'épaule, je suis quand même content quoi.
1: Bien sûr, ouais. bien sûr. Le moment le, le moment clé. Le, les gouvernements se posent souvent la question de savoir comment on peut récompenser les bénévoles. Et quand on connaît un peu ce qu'est la vie d'une association, on se rend compte que le moment clé de la reconnaissance, c'est pas un moment symbolique. C'est pas une médaille, une décoration, un ruban, que sais-je. Même si de temps en temps, on peut le faire, ça mange pas de pain, mais ce pas ça le moment clé. Ouais. Le moment clé, c'est le moment où l'action ayant été menée, on se réunit entre ceux qui ont mené l'action, donc les membres de l'association ou, ou, ou du réseau ou de la coalition, et où on fait le bilan de ce qu'on a fait. Et on se regarde les uns les autres et on se dit, ben voilà, on s'était, on s'était donné un défi, on s'était donné un objectif, on l'a atteint. C'est le moment de la satisfaction collective. Il n'y a pas de de monnaie qui circule là-dedans. Mais euh, c'est très important de de donner à ces moments le poids qu'ils méritent dans la vie de l'association.
0: Ouais. Alors après, c'est aussi important de le mesurer quand même d'une façon ou autre, Enfin, quelqu'un qui investit toutes ses soirées, et c'est pas la même chose que quelqu'un qui est venu une fois dans l'année pour aider, quoi. Donc, non, euh, c'est pas la euh, même chose. Est tous les jours, c'est il pas la de... même
1: chose, mais oui. le, la, la vie de, du monde associatif, elle est composée de ces deux types de tous les types d'engagements les engagements ponctuels, les engagements permanents, les engagements très professionnels, les engagements plutôt amateurs, les dons. Euh, Les dons en argent, les dons en temps, les dons en nature. Euh, Une réussite associative, c'est le résultat de la multiplicité de ces ces formes d'engagement. Voyons ce qu'est la réussite des grandes euh, structures associatives du champ social, les banques alimentaires, les restos du cœur, le secours catholique, que sais-je. On verra que celles qui réussissent sont celles qui parviennent à euh, articuler, composer ces différentes dimensions du don et de l'engagement.
0: D'accord. Alors, je, je j'ai peur d'ouvrir cette porte-là que je maîtrise pas encore très bien, mais je, 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 les, on en parlait un peu avant, avant de, de, d'enregistrer. Mais sur les les, les nouveaux outils euh, de DAO, donc outils euh, organismes autonomes décentralisés, euh, la, la rémunération, enfin, en tout cas, la comment rémun, pas pardon, mais comment euh, donner de la valeur volontaire euh, au, au, dans, dans les associations, c'est une grande idée et, et bon, tout autour de la blockchain, il y a toutes ces notions de, de crypto-monnaie, comme on sait, mais, mais aussi de, 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 de token, et, et, et il y a plein d'études, et il y a plein de, de tests qui se font actuellement, justement pour créer des écosystèmes et des économies autour de exactement ce que tu viens de dire, c'est comment je... Je, je peux valoriser quelqu'un qui a passé plus de temps que quelqu'un d'autre et, et à la fin se réunir et pouvoir euh, voilà c'est pas c'est pas forcément de l'argent comme tu dis c'est pas ça que les gens attendent mais euh, ça passe par des, des systèmes et, et les DAO peuvent beaucoup aider là-dessus et euh, je, je, je j'en parlerai et j'en ferai un, un épisode à part et je t'en parlerai aussi je t'enverrai les, j'ai un très bon podcast que tu peux écouter que je vais t'envoyer euh, qui qui parle de ça et il y a peut-être beaucoup de choses à faire parce que ça c'est marrant parce que tu as tout ce que tu dis c'est, c'est je, je trouve qu'on manque d'outils aujourd'hui, encore une fois.
1: Mais oui. les outils arrivent, quoi. Les, les outils arrivent. Les outils manquent pas forcément. Et, euh, et il faut euh, encore faire le chemin de, de, d'intégration de ces outils dans les organisations. Alors j'ai un exemple très précis en tête. Quand le, j'étais président de l'agence du service civique, euh, euh, ce que j'ai très vite constaté, c'est que ce qui faisait la réussite du service civique, c'était que euh, euh, les, les jeunes volontaires. Euh, ils, souvent, ils allaient au service civique soit parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre, ouais. soit parce qu'ils étaient attirés par l'idée de, 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 d'avoir une indemnité de 540 euros par mois et que ça leur paraissait, une, non pas une façon de s'enrichir, bien sûr, mais en tout cas une façon de passer un cap, de, de, de tenir pendant quelques mois, etc. Mais euh, ça, c'était la, la, l'entrée. La sortie du service civique, le climat était complètement différent. Pourquoi ça marche, le service civique Parce que... Euh, les jeunes ont bien son conscience qu'ils y acquièrent des compétences, des compétences sociales en particulier qui ne leur sont pas données par les systèmes d'enseignement et dont ils ont très grandement besoin pour leur future vie professionnelle. Et, euh, euh, on a, on sait de, dema- alors, d'une certaine manière, on a on n'a pas tellement besoin d'en faire plus. C'est-à-dire, euh, euh, on peut aider les jeunes à prendre conscience, à mesurer et à, à verbaliser, à formaliser les, les compétences qu'ils ont acquises dans leur expérience. Euh, et c'est déjà beaucoup. Et on peut aussi chercher à travers un système de badge, de base numérique, euh, on peut essayer de donner une forme plus concrète, et notamment avec un, un, une base numérique, à ces acquisitions de compétences. Donc je sais qu'il y a des expériences qui ont été menées là-dessus par plusieurs acteurs associatifs. Euh, le système ne s'est pas généralisé ces dernières années, il n'a pas été pris en main, la puissance publique ne s'est pas emparée de ces de dispositifs, mais c'est probablement une piste d'avenir qui reste très intéressante.
0: Ok, ok, oui, ouais, bah très bien, ouais, je, je Après, il s'en est pas en pareil parce que souvent, ils sont compliqués à comprendre. Ils sont pas encore matures ces outils-là. Il faut les <rire> les mettre en place et ça prend des années. Euh... Et alors, juste en termes de, de stratégie, enfin de même de discours Des associations envers leurs leurs donateurs, leur soutien. Euh, est-ce qu'on doit changer le modèle actuel de, bah, il faut donner parce que vous aidez des gens formidables qui sont dans le besoin à un, à un discours plus stratégique et, et global.
1: Alors euh, c'est évidemment très difficile parce que l'expérience montre, et l'expérience répétée montre que euh, le le moteur clé du don c'est quand même l'émotion, c'est quand même l'émotion et l'empathie, les dons affluent quand il y a des grandes catastrophes. Le tsunami, le tremblement de terre en Haïti, l'invasion de l'Ukraine euh, sont des moments de de, de de surgissement, des dons, de l'engagement. La crise sanitaire a été un moment de, 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 de grande de, d'une grande dynamique de l'engagement bénévole, euh, etc., etc. Donc euh, je pense que ça, c'est, c'est incontournable. Est-ce que on peut trouver des formes euh, de, d'incitation aux dons, enfin en tout cas à toutes les formes d'engagement euh, qui soient plus stratégiques euh, c'est probablement un, un, un champ très important euh, à explorer pour les associations, notamment si elles veulent trouver de nouveaux moteurs à l'engagement durable. Euh, et pour ça, euh, il faut euh, améliorer leur capacité, euh, leur méthodologie, leur capacité d'agir dans euh, la construction collective des projets. Euh, si, je, si, si je fais une association, j'ai un projet... Je, je construis mon projet, je le, je, le, je le construis complètement de A à Z et ensuite je me tourne vers les gens en disant mon projet est génial, donnez-moi mon argent pour que je le fasse. Ça marche plus ou moins bien, mais généralement pas très bien. Ouais. Si euh, je parviens à embarquer dans la construction du projet euh, des gens dont je pense qu'ils peuvent être motivés pour le faire, alors je vais susciter un engagement plus durable. Mais ça c'est évidemment très 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 délicat. La voilà,
0: co-construction, euh, effectivement, mais euh, oui, il faut, enfin, voilà, c'est, il faut pouvoir gérer beaucoup de gens différents. Ça demande de
1: l'investissement en temps, en savoir-faire. Euh, ouais. Ça demande des, des outils méthodologiques qui sont pas toujours très bien maîtrisés. Mais euh, je pense que c'est euh, vraiment une piste essentielle parce qu'il y a dans la société euh, une envie incontestable de euh, d'agir avec la capacité de voir soi-même les effets de son action. Ouais. Euh, quand on parle de, de mesure de l'impact, euh, euh, les indicateurs, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. C'est un outil, te- c'est un outil technique utile. Mais ce qui est important, c'est euh, d'abord le moment... Euh, où on formule la question évaluative. Qu'est-ce qu'on cherche à faire Qu'est-ce qu'on cherche à mesurer Et ça, il faut le faire avec l'ensemble des parties prenantes. Euh, et c'est la capacité qu'on se donne de, de de donner à ceux qui agissent la perception de l'efficacité de leur action. Parce que... que c'est ça qui les fait revenir. Ouais,
0: ouais. Mais est-ce que tu aurais des exemples, de, je sais pas, des choses qui t'auraient marqué, qui étaient bien faites là-dessus Alors, le faire avec 10 grands donateurs, on voit à peu près comment ça peut fonctionner. Le faire avec 100 000 donateurs à, à 50 euros, c'est peut-être plus... Enfin, c'est plus difficile.
1: Bah, que... Ça, ça, ça on, 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 les, les acteurs du, les acteurs du du du, du champ euh, humanitaire, de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion, le savent le faire ouais. avec des moyens de communication. Euh, si on est à une échelle plus réduite, euh, et là c'est un c'est un travail qu'on qu'on mène là aussi avec la Fonda, il euh, y a il y a des démarches de construction de de construction commune de l'évaluation qui permet euh, à tout le monde de voir au fur et à mesure de l'action ce qui est en train de se produire. Ça c'est très motivant. Ouais. Euh, quand quand on s'attaque à un problème. Un problème de société, qui soit de nature culturelle, éducative ou écologique ou sociale. Euh, On n'obtient jamais les résultats tout de suite. On on se fixe un horizon d'action, on veut euh, réaliser un idéal, on veut euh, résoudre un problème social, on veut surmonter euh, une difficulté, etc. Les résultats ne s'acquièrent que progressivement. Pour que l'engagement se poursuive, il faut que chacune des étapes d'acquisition du résultat soit rendue visible, rendue sensible, partagée. Et ça, 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 c'est un bon motif pour continuer d'agir. Euh, on peut pas seulement ne peut pas être seulement dans euh, une logique d'évaluation euh, qui est celle des actionnaires, qui est celle des entreprises, en disant, euh, euh, je veux voir le résultat. Le résultat, il se construit progressivement. Et il faut que ceux qui s'engagent, ceux qui donnent, ceux qui donnent du temps ou ceux qui donnent de l'argent, ils puissent être associés à la représentation des étapes progressives d'acquisition du résultat.
0: Non mais ok ok ouais on a euh, oui ça, enfin on en parle souvent de de ça après ouais, effectivement il y a, y a bon il y a des exemples qui fonctionnent mais euh, c'est c'est un modèle qui reste aussi à, enfin à inventer pour le faire à grande échelle et de façon continue sur tous les projets c'est c'est pas évident ouais. euh, euh, dans les autres exemples peut-être de de, de bénéfices collectifs même les, les épiceries coopératives ça c'est quelque chose qui, qui qui est assez parlant où on voit bien qu'il y a à la fois un bénéfice direct pour la personne, et, euh, et globalement, ça sert aussi à tout le monde euh, Oui, que... c'est un exemple intéressant, parce que quand, quand, quand les
1: gens euh, montent des épiceries euh, coopératives, comme la Louvre, par exemple, qui est assez bien connue, euh, ils vont à la fois euh, chercher à satisfaire le modèle de consommation qu'ils cherchent à promouvoir, ouais. euh, à acquérir dans les meilleures conditions pour les, les produits dont ils ont envie, et puis, euh, comme c'est quand même un projet collectif avec avec du travail de, de réflexion, euh, euh, ils vont aussi euh, s'interroger sur l'impact qu'a leur activité, sur euh, la rémunération des agriculteurs, sur la prospérité de tel ou tel circuit économique, etc. Donc c'est un, c'est un modèle. Euh, alors c'est, un, c'est un modèle intéressant et c'est en même temps un modèle dont on connaît bien la fragilité économique. Ouais, euh, oui. C'est-à-dire que euh, l'équilibre économique de ce genre de, de ce genre de projet n'est euh, pas toujours facile à obtenir parce que là il y a, y a bien euh, en matière de flux commerciaux, de logistique, euh, de, de frais fixes, il y a bien un problème d'échelle. Ouais. Euh, c'est-à-dire si vous voulez obtenir des, arriver à un équilibre économique de ce genre de, de projet, euh, il faut maintenir une certaine taille à l'entreprise. Mais c'est vrai d'un commerce privé comme d'un commerce coopératif.
0: Ok, ok, très bien. Et euh, peut-être un un, un dernier exemple, le béguinage, ça c'est aussi quelque chose qui... euh, Peut-être tu peux rappeler ce que c'est le béguinage et et pourquoi ça montre aussi une Bah, loi pour les prochains modèles.
1: Le le béguinage est un modèle qu'on développe euh, en Europe euh, et ailleurs du reste euh, dans le domaine de l'habitat des personnes vieillissantes. Euh, C'est une une alternative à l'alternative. L'alternative actuelle, c'est le domicile ou l'établissement, et le béguinage, c'est la troisième voie. C'est l'intermédiaire, c'est-à-dire c'est un habitat partagé euh, dans lequel euh, chacun vit chez soi, et son son autonomie et sa liberté de mouvement est respectée, mais où on on met en commun euh, des services. Mais il n'y a pas seulement de la mise en commun de services, ça, une résidence senior, c'est le faire. Avoir des services proposés aux résidents, euh, on peut le faire dans un modèle d'économie privée. En revanche, dans le béguinage, il y a une dimension de coopération. Il y a des services qui sont offerts à l'ensemble des résidents, et puis, il y a des activités, des ressources, et il y a une logique d'entraide entre les résidents. Et ça, c'est, c'est un modèle aujourd'hui développé, notamment en France par Habitat et Humanisme, et c'est un modèle qui, à mon avis, promis un bel avenir. Oui, et évidemment, c'est pas le même prix qu'une résidence
0: senior, euh, euh, qui ne peut, euh, voilà, où tout le monde ne peut pas s'offrir une résidence senior, alors que, et, et ça, par exemple, le, le, le béguinage, c'est, Enfin, il y a de l'investissement. De, enfin, est-ce qu'il, est-ce qu'il, ça, ça lève des fonds Est-ce qu'on peut euh, donner au béguinage et du coup on se dit ça, on va,
1: on profiter. On, dans on ces peut deux donner, on peut investir. Euh, Habitat Humanisme a développé euh, euh, un, un financement euh, avec tous les, tous les outils euh, à la fois d'investissement, de, de collecte de dons et de contrats impact social.
0: D'accord, d'accord. Euh, ok. Alors j'ai, j'ai quelques dernières questions parce que euh, on. on on arrive presque au, au terme de, de l'enregistrement mais alors juste pareil, je, je profite d'avoir euh, l'état en face de moi euh, pour, euh, pour des questions qui m'ont toujours taraudé mais c'est, c'est, je, je vois le temps que passent les associations à, à juste à comprendre les subventions auxquelles elles ont accès euh, Alors et, et c'est encore plus vrai non, pour les petites associations qui passent euh, les dirigeants, je les vois passer 20, 30% de leur temps juste à, à faire le tour des sites web euh, qu'elles essaient vaguement de référencer pour savoir, ah mais là j'ai le droit à une subvention au niveau de la mairie, euh, la région, euh, l'État, ah là il y a un, un appel d'offre sur ci, sur ça, bref. Est-ce que ça c'est un c'est un sujet important ça quand on est euh, de l'autre côté et on se dit, euh, mince, comment est-ce qu'on pourrait faciliter ça ou Enfin euh, pour les associations, euh, faciliter la vie des associations, des associations là-dessus
1: ou, ou non, c'est pas en haut des priorités Alors, il y a un sujet très important, c'est que dans tous les secteurs d'activité, mais c'est vrai pour les associations, c'est vrai pour la recherche, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses, euh, les acteurs publics ne savent plus faire autrement que sous forme d'appel à projet. Ouais, et et euh, chez les, dans, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la recherche médicale, chez les associations, euh, euh, le temps consacré... À, euh, la réponse aux appels à projets pèse sur la capacité d'action des acteurs. Et donc là, il y a un effet pervers. Pourquoi est-ce qu'on multiplie les appels à projets Parce que quand vous faites un appel à projet, vous faites peser le coût de la conception technique et de l'ingénierie du projet sur le candidat au lieu de l'assumer vous-même. Euh, si, 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 si un, un, un acteur public euh, cherche à coopérer avec d'autres pour mener un projet, il va assurer la maîtrise d'œuvre du projet, le pilotage, ouais. la conception, etc. Donc, c'est un coût pour lui. Et comme les administrations, euh, depuis 20 ans, ont comme seule object- euh, obsession de réduire leurs effectifs et de réduire la masse salariale, elles ne, re- elles ne recrutent pas aujourd'hui des cadres d'assez haut niveau, parce que c'est des compétences. C'est des compétences qui sont pas dans la culture habituelle de l'administration, c'est des compétences de haut niveau, parce que ça demande une forte polyvalence. Ouais. Et, euh, et c'est de ça qu'on manque le plus aujourd'hui, l'ingénierie de projet. Et l'ingénierie de projet, euh, quand vous faites un appel à projet, vous vous débarrassez du problème sur les candidats. Et l'effet pervers que ça a, c'est qu'il y a énormément de gens, plus ou moins bien payés, mais dont les ressources pourraient être beaucoup mieux employées qui perdent leur temps à remplir des dossiers d'appel à projet, c'est particulièrement tragique dans le monde de la recherche, oui. puisque pour répondre à un appel à projet, il faut un haut niveau de compétences scientifiques, et que on a un nombre incroyable de chercheurs qui aujourd'hui passent plus de temps à répondre à des appels aux projets qu'à faire de la recherche. Euh, et donc ça, il faut absolument en sortir. Je pense que c'est un des chantiers que euh, le monde associatif devrait se donner pour les années qui viennent.
0: Ok, ok. Euh, et, et après, encore une fois, il faut, il faut déjà être au courant de l'appel à projet. Euh, qui c'est, on, Souvent, on n'est même pas au courant et, et il faut se battre, ne serait-ce que pour être au courant. Bien sûr. Euh, ok. Euh, alors, c'est une dernière question, mais euh, est-ce que comment tu, tu vois l'évolution de… Voilà, du, du poids du secteur associatif, euh, je sais pas dans le PIB français euh, dans les prochaines années. Est-ce que bon, on, on, je sais plus combien il y a de gens exactement qui y travaillent. Tu sais mieux, ça mieux que moi. Mais euh, est-ce que ça va continuer à peut-être plus en plus ou moins Comment tu le vois toi
1: Il y a aujourd'hui grosso modo euh, un million et demi d'emplois dans le secteur associatif et un million et demi d'équivalents temps plein de, de bénévoles, de bénévolat dans le monde associatif. Euh, 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 ce qui est difficile, c'est que le, une part très importante, euh, les deux tiers du salariat associatif sont dans le secteur médico-social, sanitaire et médico-social, que ce secteur est aujourd'hui confronté à une crise majeure euh, de financement, d'organisation, d'efficacité et de recrutement. Euh, c'est un des chantiers clés qu'on a devant nous. Euh, or, euh, en prospective, euh, nous savons que les besoins de ce secteur ne vont cesser de s'accroître. Le, le, le soin, le prendre soin, le soin et le service à la personne sont des secteurs en forte croissance dans l'économie et qui vont continuer à croître. Et aujourd'hui, au niveau macroéconomique, euh, le financement de cette partie très importante de notre économie n'est pas construit de manière équilibrée. Donc ça, c'est un gros, gros, D'accord. gros défi. Mais je pense que dans cet ensemble de secteurs... Le, 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 le monde associatif a un bel avenir devant lui, parce que euh, ce sont des domaines où on doit combiner de la compétence professionnelle, de la prestation de services et de l'engagement, y compris bénévole. Euh, la solidarité, euh, ce n'est pas un métier technique. Il, il y faut des techniciens, il y faut de la technique, il y faut des compétences particulières. Euh, il faut de l'émotion, il les attirer. Mais, à mais ouais. euh, on, on ne traite les maux de la société que aussi avec de l'entraide, de la solidarité, euh, de l'action collective. Et donc la combinaison entre l'action collective, l'engagement, le bénévolat et euh, le savoir-faire professionnel, ça, c'est l'avantage concurrentiel du monde associatif sur tous les autres acteurs. Ouais, d'accord, ouais, ça y est.
0: Il sait faire, enfin avec ses, il fait comme il peut, on va dire. C'est pas toujours facile, mais
1: euh, d'accord. Donc, tu, enfin, il en aura de plus en plus de cette. Euh, Alors, euh, c'est, c'est, c'est un discours optimiste qu'il est très difficile de tenir aujourd'hui parce que les acteurs eux-mêmes ils sont confrontés à de telles difficultés dans l'immédiat. Ouais. Comment euh, je boucle mon budget euh, l'année prochaine avec le prix de l'énergie euh, Comment j'assure euh, le service minimum que je dois assurer alors que mes effectifs ont diminué ouais. et que j'ai tant de postes vacants On peut, C'est très difficile aujourd'hui de demander à un, à un président ou un directeur général d'une association du, du secteur de la solidarité de se projeter dans l'avenir. Parce que lui, son problème, c'est euh, comment euh, il continue à fonctionner demain.
0: Ouais. Euh, ok, ok. Bon, bah, je sais pas, c'est à la fois... Euh enthousiasmant, à la fois un peu, un peu stressant, mais bon, en fait c'est, c'est, le, c'est, c'est le quotidien de tous ces gens qui travaillent dans l'associatif, ils ont l'habitude. Euh, d'accord, bah, je, alors, du coup, euh, une dernière question peut-être euh, un peu rituelle que, que je pose à la fin, euh, mais toi, pourquoi tu... Non, déjà t'es, officiellement, tu es retraité ou... Je,
1: incessamment, je vais être retraité. Ah,
0: oui. D'accord, mais alors, bah, pourquoi est-ce que tu continues à faire ce, ce métier Pourquoi tu te... Euh, tu te lèves le matin et que tu es encore euh, président de toutes ces associations qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te motive euh,
1: j'ai, j'ai toujours fait ça euh, j'ai, je me suis toujours engagé professionnellement ou bénévolement ou politiquement euh, c'est, une, c'est une raison d'être euh, c'est une raison d'être et puis euh, c'est une façon de d'entretenir, euh, des relations euh, intenses euh, avec son prochain. Euh, le monde associatif est un monde de relations, un monde de, de, d'enrichissement humain par les relations, par, euh, par l'amitié, par la confrontation, par le débat d'idées. Euh, ça rend la vie intéressante. J'ai toujours trouver que euh, euh, la lutte pour l'intérêt général, la poursuite de, 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 d'objectifs collectifs euh, était une source d'enrichissement humain et donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ouais, écoute, c'est, c'est une belle compl- conclusion, hein, une source d'enrichissement
0: humain. C'est vrai que non, mais c'est vrai que bon, on le dit euh, souvent et ça, ça, j'espère que ça transparaît à travers les différents épisodes. Mais, mais au final, c'est, 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 c'est vrai que c'est pour ça qu'on est là et, et en plus c'est vrai, <rire> c'est une source d'enrichissement humain euh, au quotidien pas toujours facile comme tu euh, tu connais bien les, les difficultés du quotidien mais euh, mais à la fin euh, tu vois on est encore là et donc j'espère que tu vas continuer toi tu te vois j'imagine continuer encore euh, longtemps je me vois continuer <rire>
1: encore longtemps absolument
0: super euh, bon eh ben, Yannick merci beaucoup je crois qu'on est vraiment au bout là euh, merci d'avoir accepté de donner de ton temps une fois de plus euh, c'était un épisode comme je disais différent euh, comme je l'avais annoncé au début on on a voilà, beaucoup parlé de, des systèmes d'organisation mais je pense que bah, tu nous as montré à quel point la structuration de notre écosystème des associations et des fondations elle est voilà, capitale évidemment et pour qu'on puisse tous euh, continuer à, à se développer et à mieux contribuer au, au bien commun donc moi je me sens un peu plus intelligent maintenant qu'il y a une heure donc euh, <rire> j'espère que je, je ne suis pas le seul donc Yannick merci encore pour tout ça et à très bientôt
1: Merci de ton invitation David <rire> Bravo, vous avez écouté
0: cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.